0: Уважаемые наши пользователи, слушатели, добрый день. Спокойствие, только спокойствие. Мы сегодня будем говорить об оздоровительном цигу. Это то, что требуется, я уверена, каждому человеку, даже в ровное политическое время, а уж вот на сегодняшнее время это обязательно необходимо. Я, Юлия Корнеева, с вами... Программа «Урал. Русском и Повышение качества жизни россиян». А у нас гость Виктор Стерликов, вам уже известный человек, известный вообще всему миру. Президент Всероссийской Федерации оздоровительного ЦИГУН, многократный золотой призер международных турниров по Здоровительному ЦИГУН. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всех приветствую. Спасибо большое за приглашение.
0: Виктор. Ну, у нас, как говорится, уже народ э, слегка с потрепанными нервами, э, с депрессиями. У кого-то бизнес встал, у кого-то какие-то проблемы возникли. Кто-то сильно переживает за изменения в социальных сетях, хотя мне кажется, что в Российской Федерации люди нашего с вами возраста, видали и покруче повороты судьбы, наверное, поэтому мы улыбаемся и говорим «Здравствуйте!». <свят> Давайте будем э, оздоравливать нашу аудиторию и настраивать ее на позитив. И будем мы сегодня говорить о том, как важно иметь психологическое здоровье, как важно иметь психологическое равновесие в любое время, даже тогда, когда у тебя все в жизни хорошо, но ты вдруг начинаешь выходить из берегов в своей нервной системе, сразу все будет плохо. А если, допустим, возникает какая-то кризисная ситуация, и человек не умеет регулировать все свои нервные всплески и цунами, то тогда нужно прибегать к каким-то определенным средствам, которые известны не одну тысячу лет, и мы сейчас о них будем говорить. Это оздоровительный цигун. Но для начала мне бы хотелось у вас узнать, что такое спокойствие человека с точки зрения философии оздоровительного цигун? Цигун же это философия, все-таки, прежде всего.
1: Спасибо большое, прекрасный вопрос. Конечно, это прежде всего философия, потому что если мы возьмем этимологию слова философия, это любовь к мудрости. То есть, когда вы любите мудрость, вы ищете познание, вы стараетесь исследовать мир, окружающий вас и внутренний свой мир, вы приходите к каким-то определенным выводам. И э, цигун, это на самом деле, это продукт, да, это натур философии китайского народа прежде всего, но, как сказал замечательный, замечательный профессор Лоу, один из патриархов э, нынешнего цигуна, вот наш современник, он сказал, что Китай подарил миру цигун. Но сегодня это уже достояние всего человечества. И цигун продолжает эволюционировать. Так что в добрый путь, друзья. Мы, собственно говоря, с этим напутствием продолжаем двигаться и развивать это направление по всей нашей стране. И, конечно, основополагающая такая штука в цигун – это спокойствие. Существует такая формула «кун сон дзинь» дело в том, что ведь Цигун включает в себя не только психофизи... псих... психологические настройки, но и физические настройки. Дело в том, что как наша Психофизическое, ну, ну вот именно, ну то, что мы называем душой, да, влияет на наше тело. Также и тело наше влияет на нашу душу. Порой наше плохое настроение выводит из строя наши какие-то внутренние органы. А, например, плохое состояние наших внутренних органов выводит из строя наши эмоции. Так вот, китайцы смогли заметить и систематизировать вот эти вот тенденции. И, собственно говоря, Оттуда и появилась эта самая практика, которую мы на сегодняшний день называем цигун. Вообще эта практика в древности называлась даоинь, но не суть в том, да, главное, что эта практика по гармонизации внутреннего и внешнего. И вот это спокойствие, как китайцы говорят, что если ваше дыхание... Естественное, спокойное, то и разум пребывает в покое, а соответственно благодаря этому и ци. Ци это внутренняя энергия, не только внутренняя, внешняя, в том числе она циркулирует свободно и беспрепятственно по всему нашему телу, что приводит к гармонизации всего нашего здоровья и физического и психического. Поэтому вот спокойствие, вот в китайском смысле этого слова, это вот об этом.
0: Это жизнь. Причем жизнь хорошая. И я могу сказать со своей стороны то, что я думаю, не конкретно о цигун, потому что есть здесь мастер, и есть кому говорить про цигун. Но я могу подтвердить совершенно точно, что любой человек, он имеет свою энергетику, и любое существо имеет энергетику, это известно всем, это не какие-то там бабкины сказки. Мы же ходим сдавать допустим энцефалограмму записываем, да это импульсы, допустим, кардиограмму, это тоже импульсы. Все записать можно, даже цветок издает определенные колебания энергетические, и тоже влияет на среду, на атмосферу вокруг вас. Если у человека бурный темперамент и высокая энергия, вы представляете, вот разгневавшегося человека, что он вокруг себя устраивает, это все. Это сразу же это цунами, просто вот как 9 баллов шторм и так далее и тому подобное. Поэтому надо себя держать, конечно, в рамочках. Это точно, совершенно. Это сохранит вам здоровье, продлит вам э, долголетие и ну, настроение, настроение ваших ближних. Близких людей, которые вокруг вас находятся. Вот в связи с этим, как в целом, Виктор, вы оцениваете состояние равновесия нашего общества вот с учетом настоящих перемен на международной арене? Ну, Мы знаем, что сейчас и в России народ переживает за все, и в Европе, и в Америке. А вот в России как? Как народ переживает это все, на ваш взгляд?
1: Uh, ну, скажем, uh, что касается такого психологического среза, да, который мне доступен, да, то есть я, я, естественно, тоже делаю для себя определенные выводы, потому что у нас все-таки Всероссийская Федерация, а у нас uh, мы охватили уже на сегодняшний день uh, своей работой и своей заботой 67 регионов Российской Федерации, у нас абсолютно патриотический проект, то есть я хочу это подчеркнуть. <свят> Дело в том, что э, ну, кто-то, может быть, полагает, что если мы занимаемся китайской оздоровительной практикой, значит мы уже все однозначно агенты китайского влияния. Там, да? Мы с большим уважением э, относимся к нашим учителям китайским, но проект наш абсолютно патриотичный. Мы взяли эти лучшие технологии по сохранению здоровья, а я считаю, что китайцы в этом преуспели более чем кто-либо другой, и мы хотим привить это именно нашим людям, чтобы наши люди жили долго и не болели. И вот, скажем так, анализируя то, что происходит на сегодняшний день в нашей стране, имея прямой контакт с моими а, непосредственными а, студентами и друзьями, и соратниками да, по всей нашей стране, те, кто активно, ну, у нас полторы тысячи человек а, подготовленных инструкторов, то есть в общей сложности около 20 тысяч человек, которые сейчас работают по всей стране приблизительно. То есть по, пока этой точной сводки у нас нет, но я думаю, что может даже и больше. А, но это те люди, которые нашли в этом что-то рациональное для себя, прежде всего, и начали делиться этим с другими людьми. И я полагаю, что это как раз-таки, ну, ну, у нас постоянный контакт, есть да, обмен мнениями, что происходит, то есть мы а, не занимаемся политикой, но при этом, ну, так или иначе мы понимаем, что происходит. Да. И вот этот срез позволяет нам... А, с точностью и с уверенностью констатировать, что те люди, которые практикуют цигун на сегодняшний день в этой ситуации гораздо более защищены эмоционально, прежде всего, чем люди, которые этим не занимаются. Ведь как люди снимают стресс? Ну, у нас традиционно стресс-страдец снимают там, как помните, там Шварценеггер, да, водка. Как ты ты стресс? стресс? Водка!» в красной жаре. Там, да. то, есть, то есть, ну, да, то есть э, чаще всего люди приходят, ну, это, как правило, мужчины, да? а женщины сейчас уже приноровились какие-нибудь таблеточки какие-нибудь там успокаивающие. То есть люди пытаются снять стресс. А то, что вся страна находится в стрессе, это факт. Ну, понятное дело, никогда такие события не проходят так безболезненно. Это, знаете, это такая безучастная э, такое отношение, когда моя хата с краю – да вот это равнодушие это нам просто не свойственно по природе мы русские люди да я говорю причем не а, а, ну то есть я говорю в культурологическом плане да что мы русские то есть там у нас вот, а, главный русский там был в свое время там грузит там да, который управлял страной да, то есть ну, мы, мы русский по менталитету по, по ощущениям до да, по мировоззрению и мы мы на самом деле мы не можем мимо проходить чужой беды, мы не можем безучастно, знаете, отстраненно реагировать на все происходящее. Мы это чувствуем, мы это все через себя пропускаем, через сердце, через свою душу. Но как при этом не растрепать свою душу? Как при этом себя не угробить, как себя при этом не загнать в могилу раньше времени, потому что мы все, это все на органах наших, на системах наших а, отражается, да? И вот те люди, которые практикуют цигун, мои друзья, мои соратники, они говорят о том, что им это удается. Они могут, со... они могут сопереживать, они могут понимать, что происходит, они не отстранились никуда, они здесь и сейчас, да, в этом конкретном месте, но при этом ничто не в состоянии их разрушить, ничто не в состоянии их уничтожить, да, и, и эмоционально, никакая информация, никакие переживания, то есть они находятся в неком состоянии, стабильном состоянии благоденствия, которое в том числе не исключает сопереживание, сострадание, какую-то помощь другим людям. То есть это очень важный момент. Вот, если вот я, я попробовал ответить на ваш вопрос, надеюсь, вот, как-то как у меня получилось.
0: Да, конечно, получилось. И почему я задаю вот эти вопросы по поводу стрессов, это как раз для того, чтобы все-таки... Наши пользователи, слушатели, и зрители э, внимательно относились к своему э, душевному, духовному состоянию, своему психологическому равновесию. Потому что бывает так, что человек может и не показывать э, свой накал внутренних страстей. Но на самом деле у него происходят глубинные такие вот изменения, э, которые потом выльются на психостоматику и так далее, и так далее. Все ведь зависит от характера. Вот, допустим, у меня, я по первому образованию юрист. да, По мне вообще ничего не видно. Я, как говорится, посуду не бью. <свят> Водку не пью, <свят> Но это не значит, что я не нервничаю. Хотя это, может, никто не увидит совершенно, что я, там, допустим, нервничаю или еще что-то. Все равно. ну, конечно же, у людей, у которых есть профессия, Специфически это там всякие хирурги, анестезиологи, юристы к этому относятся, ну и, конечно же, работники органов, военные, там МЧС, где постоянный накал страсти, где стресс с утра до вечера 24 на 7. Человек просто привыкает жить в этом состоянии стресса, но это не значит что э, работой со своим вот этим э, состоянием э, не надо заниматься. То есть надо его гасить, этот стресс. Даже если ты не бьешь посуду и не орешь на близких, и э, там не пытаешься на ком-то там сорвать э, свое настроение, э, просто приходишь домой там и тихо там ешь таблетки, ничего хорошего в этом нет. Надо, конечно, с этим работать. А вот вообще, в принципе, мне интересно, у нас современный мир очень сильно уплотнился по времени, по информации, по всему. И вот эти стрессовые состояния, даже тогда, когда идет относительный покой на мировой арене и нет никаких особых кризисов, они характерны, на мой взгляд, Но ну и психологи это фиксируют и у взрослых, и у детей, что самое интересное. Как вы считаете, вообще человек, как биологический организм, вот он может выносить такие нагрузки, которые мы сейчас в современном мире переносим даже в спокойное время?
1: Я полагаю, что вот вы абсолютно правы в том, что Наше время оно вот благодаря тому, что все уплотнилось. Да, и на сегодняшний день э, обычный человек любой страны э, по всему земному шару. А именно благодаря тому, что у нас огромное количество информации, которая раньше поступала там, месяцами, там, и, там, надо было, чтобы там, письмо какое-то пришло, депеша какая-то, там, э, какое-то понимание, что тут, в мире там происходит, что вообще в стране происходит, там, многие уже не знали, какой-то губернии, пока до них это дойдет. Сейчас это мгновенно происходит, мгновенно. Соответственно, вот эта э, плотность стрессов, в том числе, она усилилась капитальнейшим образом. Капитальнейшим, потому что человек – существо реагирующее. То есть мы реагируем на всю информацию, которая поступает в нас. Мы не можем оказаться безучастными. Э, есть люди, которые себя сознательно приучают вот к такому, вот, знаете стоическому пониманию, что вот я как бы за стеклянной стеной, меня вообще ничего не касается, это вообще не про меня, мне это вообще ничего не надо. И я полагаю, что это тоже не совсем верный подход, потому что человек может потерять свою человеческую сущность, да? если он именно выбирает такую программу, такой алгоритм. В свое время в одной книге один очень известный человек сказал с радующимися, Радуйтесь, с печалившимися или с плачущими плачьте. То есть сопереживание – это то, что нам свойственно как живому существу, как виду, как человечеству. И это очень правильно. Это очень правильно, чтобы мы не потеряли вот своей человеческой вот этой сущности и не потеряли сами себя потому что в этом мире очень важно не потерять самих себя, потому что всякий раз, если мы подвергаемся всевозможным атакам информационным, там, эмоциональным, да, мы э, находимся как бы, под ветрами определенными, если у нас нет внутреннего какого-то стержня, основания, мы можем просто ну, вот, знаете, вот, превратиться флю во флюгер, да? то есть мы... Сегодня такие, завтра такие. То есть это не, не то, чему учат вообще вся историческая вот эта вот мудрость, да, которая сложилась в разных народах, и не только в нашем. Вот. И я полагаю, что очень важно все-таки выработать в себе некий, некий потенциал жизнестойкости. Да? И вот в частности, опять же, вернусь к нашей практике, оздоровительный цигун, то есть я стараюсь всегда как бы так предметно, да, то есть не только глобально. То есть для меня, почему это стало выбором моей жизни, почему это стало моей судьбой, это часть моей жизни, это жизненный проект мой, то есть оздоровление нации посредством вот этим вот уникальнейшим оздоровительным практикам, которые мы смогли перенять с Востока в данном случае. И я считаю, что это научиться взращивать внутри, себе, внутри себя некий жизненный потенциал. У китайцев есть на эту тему даже целый термин, да, он называется яншэн, взращивание внутренней жизненности. Угу. То есть мы можем взращивать внутри себя вот эту жизнеспособность. И, ну, Всем известно, что да, вот в истории там были всевозможные живые существа, некоторые из них были величественные, как там всевозможные динозавры. Это же, ну, это просто, представьте, это такая махина, да. То есть, и, то есть ну, это страшные существа огромного размера, да? А они не выжили. Они были такие огромные, они были такие, казалось бы, могучие, но они не выжили. А выжили мы, люди. Значит, у нас есть что-то такое, что позволило нам сохраниться как виду, это раз. Второе, есть действительно наработки цивилизационные, которые позволяют человечеству вообще сохранить себя вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Сохранить себя и продолжать эволюционировать при этом, не отстраниться от всего не умертвить все вот эти вот восприятия да, внутри себя. Мы живые люди, мы чувствуем, мы понимаем, мы сопереживаем, но при этом мы неранимы. Вот в какой-то момент мне пришла такая вот мысль, когда я исследовал эти практики, что как важно оставаться очень чувствительным, очень чутким, очень человечным, извиняюсь за такой оплом, да, то есть мы... И тем не менее не быть ранимым, то есть оставаясь человечным, оставаясь чутким, не, оста не быть ранимым, не, потому что если мы позволим себе быть ранимыми, то мы, ну, в конце концов, вы знаете… Э наш замечательный писатель Достоевский, да, вот одна из, честно говоря, мо, одно из моих любимых произведений его и вообще его все произведения просто ну, захлек, просто я, просто ну, настолько это близко ну, моим внутренним ощущениям. Но ну, вот князь Мышкин, да, из произведения "Идиот", да, по сути, вот человек с настолько с обнаженной внутренностью, с обнаженным сердцем, он не мог лгать. Он не мог, он настолько это все болезненно переживал, что происходило вокруг него, он все через сердце пропускал, и в конце концов, у него психическое расстройство случилось, да, если мы помним весь состав этого всего. То есть, как сохранить себя от этого, но при этом остаться человеком искренним, любящим, сострадающим? И вот, на мой взгляд, вот этот пример и, и вот эта методика, которую мы взяли на вооружение, оздоровительный цигун, позволяет как раз-таки, не то что какой-то кокон, да, но некая защитная реакция происходит. То есть если мы взращиваем себе в, с помощью этих практик вот этот потенциал яншен, который китайцы называют, да, то есть мы остаемся живыми, чувствующими, сопереживающими, но при этом мы, мы защищены. У нас достаточно мощный потенциал, чтобы не повредить себя и прожить долгую, счастливую, здоровую жизнь.
0: Да, я согласна, и с этим нужно обязательно работать. Более того, могу сказать, что если взять современных людей, они совершенно забыли о том, что люди это все-таки ну, живые существа, и, э, э, ну, не звери, <свят> но живые организмы социализа... с глубокой социализацией. Мы живые. У нас, как у кошек, собак, других э, животных, есть э, и органы все, и так далее. Но человек обладает, конечно же, неоспоримым преимуществом. Это все-таки мозг. Вот, а мозг, там, интеллект и прочее, это все хорошо. Этим, может быть, как-то проще руководить. Но есть такие вещи, как подсознание. Вот с этим, вот, допустим, я сижу в красной кофте с желтеньким бантиком там. Очень Ты красивый
1: да. цветочек ну, в наших я считаю, цветах сделала
0: Для того, чтобы это была цветотерапия, определенная цветотерапия. Вот, потому что, ну, невозможно, невозможно, когда все вокруг тебя серое, все вокруг тебя унылое, когда все вокруг э, плохо, когда ты включаешь ленту новостей, тут убили, тут упал самолет, тут еще кого-то задушили там и так далее. Ну, конечно же, даже если ты обладаешь железными нервами, но подсознание это твое все это считывает, и у тебя это как вот... Осадочек такой, как донное отложение, оно откладывается. И вот эти донные отложения надо периодически сбрасывать куда-то. Утилизировать, да. да. Утилизировать, да, эти донные отложения. Так вот я перехожу к вашей методике. В прошлый раз мы говорили с вами год назад, чуть больше, чем год назад, Вообще, в принципе, о философии цигун и о том, что это за методика, и что эта методика не требует каких-то, повторяюсь, не требует каких-то особых вложений. Не надо и покупать там дорогие какие-то костюмы, не надо покупать обмундирование какое-то дорогое. Ничего не нужно. Нужно желание два квадратных метра свободных, и все. И хотя бы минут 20, там, допустим, уделять себе в день. Вот для начала. Причем подготовки, насколько я понимаю, для человека тоже особо не требуется. Так вот я к чему говорю там? Как можно быстро привести в норму нервную систему человека после психологических каких-то перегрузок. Они могут быть любые. Допустим, на работе какая-то стрессовая ситуация, на дороге какая-то стрессовая ситуация, в семейной жизни стрессовая ситуация, что угодно. Ну, неважно, от чего этот стресс возник, вот хочется совет мастера. Вы в прошлый раз показывали такую классную гимнастику, которой я, кстати, пользуюсь. Может быть, что-нибудь есть такое, быстро приводящее в чувство?
1: Конечно, есть. И много, много чего есть у нас в запасниках, так называемых. Потому что ну, сам я занимаюсь этой практикой, исследованием этой практики с 1991 -го года. То есть получается уже достаточно приличное время. И что хочу сказать, что, ну, немножечко вернусь, может быть, к предыдущему вопросу, но я сейчас это в связи с этим вопросом. Очень важно, чтобы человек, как существо, опять же, думающие, чувствующее, не терял своей человечности. То есть вот расчеловечивание – это такая тенденция, это такой модный тренд пошел на сегодняшний день в мире, и это очень опасный тренд, на самом деле. Человек таким образом может погубить себя и всю цивилизацию. То есть очень важно оставаться человеком, очень важно продолжать быть человеком, быть самим собой вопреки всему. И это один момент. Второй момент. Как вот привести себя в порядок очень быстро, ну, скажем так, на самом деле за всем нужен уход, да? но женщины, как никто другой, знают такие вещи, да? то есть, ну, женщины гораздо, это всем известно, что гораздо больше следят за собой, ухаживают за собой, и благодаря этому мы восхищаемся их красотой и великолепием, там, да? именно потому что они ухаживают за собой. Вот мужчины в меньшей степени этим занимаются, им кажется, что, ну, да и так все хорошо, вроде так, и так великолепно. Куда еще? Женщины все-таки заботятся все время об этом. Также о здоровье нашем нужно заботиться регулярно чтобы, Потому что некоторые, ну вот я помню свои впечатления юношеского возраста, мне казалось, что я настолько здоровый человек, вот из меня просто энергия жизненная просто через край, я думаю, ну куда эту энергию девать, просто ну ее так много, вот так много жизненной энергии, я настолько здоровым человеком себя чувствовал, осизал, ощущал, да, вот. Вот, я, я не, не понимал, куда мне эту энергию применить просто, ну, ее так много было просто, и э, со временем, со временем, я не скажу, что она исчезла, но она стала уже, ну, так скажем так, э, перестала вот там в разные стороны там, распыляться там, э, ну, я уже выбрал какое-то определенное свое русло для жизни своей, для самореализации, и она начала реализовываться, моя энергия уже целенаправленно. Но тем не менее, для каждого дня, каждый день – это же маленькая жизнь. Да? Помните, как Митяев да, пел, да. что лето – это маленькая, это маленькая жизнь. Я, я вам хочу сказать, что каждый день – это маленькая жизнь. То есть мы начинаем день и проживаем его, еще не знаем, доживем ли мы до конца этого дня, кто знает вообще, да, никто не знает. Если живы будем, и Бог даст, то проживем еще какое-то время, да. Но каждый день это маленькая жизнь, и как в этой маленькой жизни оставаться бодрым, здоровым, защищенным эмоционально, в том числе, потому что может вот вы сказали замечательно про психосоматику, да, потому что наши эмоции напрямую влияют на состояние наших органов. Они выводят из строя наши органы, систему нашего организма. И это уже не секрет, и уже официальная медицина об этом говорит, что наши эмоции – это крайне важная вещь. Я вам больше скажу, что э, в большинстве случаев э, возникновение развития раковых заболеваний, эмоции, эмоции, в большинстве случаев э, развитие и возникновение такого заболевания, очень популярного, к сожалению, как сахарный диабет, эмоции. То есть не какие-то там предрасположения там даже э, именно генетические там или еще что-то, эмоции. И как с этим совсем совладать и как каждый день оставаться живым, здоровеньким, бодреньким и защищенным, вот для этого мы, собственно говоря, и пытаемся внедрить вот эту технологию э, оздоровления в наш народ. Я mm -hmm. хочу вам предложить, Юрий, если вы не против, э, очень простые упражнения, это часть из комплекса, который называется на самом деле женьшень, женьшень, да, ну, знаете, такое лекарственное да, растение да. уникальное, да, то есть мы можем сделать всего несколько простейших вещей. Это часть, я хочу сказать, что это не весь комплекс, но часть, очень коротко, за несколько минут, как мы можем себя взбодрить, оздоровить, выстроить свое психоэмоциональное состояние и запустить ци, энергию жизненную, по всем жизненно важным органам, не прибегая к каким-то особым усилиям. Если вы не против, могу прямо сейчас показать. Да. Показывай. Хорошо. Да? Для того, чтобы нам вот это сделать, нам необходимо просто ровно сесть. Что значит ровно сесть? У нас есть три так называемых креста, да, ну, ну, параллельных полу. То есть вот первый крест у нас от интам точка между бровями, до макушки, да, то есть это вертикальная, то есть вот, вот uh -huh. эта линия. И еще вот такая, да, вот это первое. Знаете, это похоже на крестовины в елочке. Вот елочки же есть, вот, которые мы собираем там. Ну, кто-то до сих пор живые любит там, да, и, ну это, это тоже хорошо, да. Но в большинстве домов на сегодняшний день эти вот крестовины, которые собираются так-так-так, потом разбираются. Вот у нас первая крестовина – это голова параллельно uh -huh. полу мысленно выстроите эту крестовину вторая на уровне груди вот если прощупать середину грудины самое uh -huh. чувствительное местечко это точка танжу то есть uh -huh. вот также одну то есть горизонтальную линию uh -huh. вот такую еще горизонтальную линию напротив то есть мы выстраиваем вторая крестовина третья крестовина на уровне точки ЦХ – это Ниже нашего пупка два пальчика, да, или полтора сантиметра, ниже нашего пупка, тоже третья крестовина. То есть нам нужно ровненько расположить свое тело, то есть где бы мы ни сидели, конечно, это, эти вещи можно делать и лежа даже, да, но тогда немножко другой эффект. Вот, мы выстроили свое тело, выровняли его, и э, очень важно прежде всего наладить циркуляцию ци и крови, к нашему головному мозгу. Для этого мы используем три простых упражнения. Первое упражнение. Когда мы немножечко, немножечко вытягиваем подбородочек, знаете, как птички, когда пьют, mm -hmm. они сначала вытягивают шейку, да, там, открывают свой этот клювик, да, а потом запрокидывают. Да, и, mm -hmm. то, есть, то есть также очень немножко, да, то есть очень умеренно вытягиваем подбородочек и скидываем голову вверх. То есть подбородок смотрит вверх. После этого мы опускаем подбородок на грудь. И вот эта вот зона, которая называется даджуй, это вот между, ну это шестой остистый, то есть, ну это, э, остистый отросток, от да, вот, от шестого позвонка. То есть вот где у нас сгиб э, шеи происходит. То есть легко его найти на самом деле. Мы опускаем подбородочки. И представьте, что вот за этот остистый... От а росточек, да, вот, например, с шестым, седьмым позвонком, у нас такая ниточка, которая вверх вытягивает нас. Дальше выпрямились и еще раз вытягиваем подбородочек вперед, поднимаем вверх. Небольшая задержка и вниз. Вытянули позвонок
2: вверх,
1: почувствовали вот такую подвешенность.
2: И еще третий раз. Дыхание естественное. И
1: вниз. Выпрямились. Далее. Плечи немножечко отводим назад слегка. Разворачиваем подбородочку в голову в сторону. И немножко вытягиваем подбородок вперед. Чуть-чуть. Насколько это возможно. Как будто вот толкаем подбородочком пальчик. Взгляд обращаем назад. Зафиксировали дальнюю точку, на которой можем... Поймать наше внимание. Дальше взгляд возвращается. Голова возвращается в исходное положение. Разворачиваем голову в другую сторону. Опять вытягиваем подбородочек. Взгляд назад. Посмотрели назад. Вернулись. И опять плечи назад. Разворачиваемся.
2: Вернулись. Вернулись. И еще раз.
1: Замечательно. И третье упражнение. Мы соединяем лопаточки, поднимаем плечи, запрокидываем голову. То есть таким образом мы как бы подушку безопасности формируем. Да? Сначала лопатки соединили, подняли плечи и запрокинули голову. После этого расслабили. Вернулись в исходное положение. Еще раз. Лопатки, плечи, голова. Вернулись.
2: Вернулись. И еще лопатки,
1: плечи, голова.
2: Вернулись.
1: Замечательно. Немножко прочистим дыхательные пути. Это крайне важно делать регулярно, причем круглый год. Потому что забивается из-за влажности. Ну, в разных регионах это по-разному. Но очень важно. Подушечка указательного пальца попадает на точку инта между бровями. Подушечкой большого пальца закрываем одну ноздрю, Делаем вдох. Средним пальцем закрываем другую, эту открываем, выдох. Теперь отсюда
2: вдох, ее закрываем, другую открываем, выдох. И опять отсюда вдох, из другой выдох. И продолжаем. Замечательно,
1: выдыхаем, а теперь наберем, наберем воздух в легкие, задерживаем дыхание и активируем легочные а, вот эти вот альвеолы, да, максимально с этим кислородом, задержим дыхание и вот таким образом сделаем, сделаем вдох. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Все, достаточно. Хорошо. А теперь будто задуваем свечки. А, наберем воздух легкие через плотно сжатые губы мы будто бы задуваем свечки, руками сопровождаем это движение. Вот таким образом. И свободный вдох. И выдох. Далее. С краю бровей у нас с каждой стороны есть такие ямочки. Это точка с джуку. Точка пересечения тройного обогревателя, канала тройного обогревателя и желчного пузыря. Нажимаем на эти точки. Можно указательным пальцем, можно большими. Находим эти ямочки. Начинаем вращать вперед. Девять раз. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Назад. раз два три 4, 5, шесть семь восемь девять Задерживаем. Мысленно считаем до 9. И отпускаем. Следующая точка находится посредине бровей, прямо над зрачком. Посредине брови такая ямочка. Это точки ее я, в этом небе ридианной точки. Находим эти ямочки. И также начинаем в сторону носа 9 раз.
2: В обратную сторону 9 раз. Нажимаем,
1: удерживаем, считаем до 9. И отпускаем. Дальше. В самом начале правее есть такие ямочки в точке Впиваемся в них и в сторону носа
2: вращаем 9 раз. В обратную 9 раз.
1: Нажимаем, удерживаем, считаем до 9. и отпускаем. Большие пальцы возвращаем на эти же точки с эджугун, с которых мы начинали. А вот этими косточками... Мы начинаем разглаживать брови от носа в стороны равномерно. 9 раз. раз, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять Под глазами от носа в стороны. раз, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 9. Сосредотачиваем внимание на кончике указательных пальцев. И прямо под зрачками на лицевой кости находим такие ямочки. Ченцы, точки начала канала желудка. Впиваемся в них и вращаем сторону носа 9 раз.
2: В обратную сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем
1: до 9. И отпускаем. Дальше, там, где у нас заканчивается крылья носа. Вот. Здесь еще одни замечательные точки, то есть это канал толстого кишечника, как не парадоксально. Да? Вот. А мы нажимаем на эти точки, вращаем в сторону носа 9 раз.
2: В обратную сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9.
1: И отпускаем. Дальше складываем. Указательный палец таким образом. И вот этим суставчиком нажимаем на точку Шуйгу. Знаете, в свое время у нас министр Шайгу который сейчас министр обороны, создал, создал ну, был основоположником этой системы МЧС, да, Министерство чрезвычайных ситуаций. Почему я об этом говорю? Эта это точка при чрезвычайных ситуациях. То есть если человеку плохо, вам плохо или кому-то, вы можете его привести в состояние здоровья, то есть в ну, сознание очень быстро. Мне самому приходилось это делать неоднократно. Верхняя треть носогубной складки, точка И вот этим суставчиком мы нажимаем на нее
2: 18 раз.
0: После этого
2: нажимаем, мысленно считаем до 9.
1: И отпускаем. Следующая точка отвечает, кстати говоря, за речевой аппарат. находится а, вот на, а, на границе нижней губы и подбородочка. Вот эта ямочка, да? А вот точно так же нажимаем на нее 18 раз. После этого удерживаем, считаем до 9. И отпускаем. Далее. Ладошки сюда помещаем, а подушечки больших пальцев проходят по задней стеночке наших ушей. Вот так, массаж. Девять раз. Хорошо. Дальше опять же сосредотачиваем внимание на кончиках указательных пальцев. И вот наше ухо, оно вот на самом деле как вот, латинская буква S, да, а не Z, а S. То есть она, то есть сверху обратно, мы опускаем, то есть сосредотачивая внимание на кончик указательных пальцев, массируем таким образом вот эту внутреннюю поверхность ушной раковины. Замечательно. После этого затыкаем уши как пробками, можно средним пальцем, можно любым другим. Закрываем глаза, закрываем уста, втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус. И после этого распахиваем глаза, раскрываем, делаем выдох, раскрываем уши, расслабляем живот, промежность, анус. Вот так. Закрыть и открыть. Отлично. А теперь сосредоточим внимание на кончиках указательных пальцев. Мы уже заканчиваем нашу процедуру. И как будто гребнем проходим по корням волос. По верхней части головы, по боковой части головы. Еще раз по верхней. Здесь проходит канал мочевого пузыря, по боковой поверхности канал желчного пузыря. И немножечко постучим. Вот заодно поправим прическу. Да. И прощипывание ушей. Да, сверху вниз, вот таким образом, как будто мы что-то выдавливаем, как будто пасту из тюбека. И вот замочки немножко оттягиваем ушки и опускаем вниз. Тоже 9 раз. Хорошо, растираем ладошки. Разведем их на, буквально на 5 сантиметров и постараемся почувствовать некую связь между серединками ладони, между друг, друг между другом. Да? То есть а, вот, точки лаугун, серединки ладони, как будто множество ниточек таких энергетических связывает Постарайтесь почувствовать эту связь между ладошками, а теперь сохраняя эту связь, немножечко растянем их сантиметров на 10 а затем сведем сантиметров на 5, почувствуем, как уплотняется эта субстанция. Это и есть ция, о которой мы говорим. Цигун же это управление энергией. Разведем сантиметров на 15 и еще немножко сведем. Еще больше уплотняется эта субстанция. Возьмем эту энергию и умоем ее лицо от подбородочка до линии роста волос.
2: Не касаясь кожи, до макушки и до шеи.
1: Опускаем ладошки вниз
2: и закрываем низ
1: живота ладонью. Вот такая простая практика. Мы с вами потратили совсем несколько, несколько мгновений буквально, да, ощущения. Кстати, как ощущения?
0: <связь> Отличное ощущение Более того, я могу сказать, что Некоторые приемы, которые вы показывали Они точно, совершенно знаю Используются и в косметологии Для того, чтобы привести э, В норму Лицо, мышечный Тонус и, и так далее И я Ну, если честно, я такие вещи Люблю Я, <связь> я делаю иногда такое ну, ну, самое,
1: да, самое замечательное во всем этом то, что это очень просто и очень доступно. На любом месте, в любое время, я вам более того скажу, вот ну это сейчас, это только часть этого комплекса Женьшень, а у него есть еще такой э, секрет. Это антипохмельный комплекс. То есть после каких-нибудь вечеринок, застолий, когда человеку на следующий день сложно прийти в себя, буквально пять минут и человек как огурчик. То есть чувствует себя великолепно, он работоспособен, может творить чудеса. общем, то есть по потенциалу очень могучий комплекс. Это только маленькая часть того, что мы называем оздоровительным целом. А если вернуться к нашему вот, общему такому ну, руслу нашей беседы, спокойствие, только спокойствие. Это мой, на самом деле, любимый с детства персонаж Карлсон говорил, кстати, когда я был в Швеции, в Стокгольме, в музее Астрид Линкель, по ее сказкам. И я удивился, что почему-то Калсону там уделено совсем маленькое значение. Там больше там, Пэпи длинный чулок, там, да, вот, то есть еще какие-то другие сказки. А им, и этому персонажу, хотя нам казалось советские времена, но это опять же прочтение. Понимаете, оказывается, наше прочтение было очень, очень специфическим и очень хорошим, которое на самом деле очень позитивно настроило, мне кажется, целое поколение. Да? То есть спокойствие, только спокойствие.
0: Ну да, я, конечно, тоже вот на эту фразу запала, как сейчас э, говорит молодежь, <с> потому что мне кажется, на самом деле сегодня это очень необходимо современному обществу понимать, что нужно себя уравновешивать, и даже если ты думаешь, что ты абсолютно спокоен, все равно применять какие-то средства. К уравновешиванию своей энергетики, к получению вот этого устойчивого спокойствия, потому что все равно раздражающие факторы велики. Велики даже просто из-за плотности нашего мира, теперешнего. Но уж в теперешнее это время, это тем более. Я вот хочу что сказать: смотрите, я знаю, что у вас есть, как и у многих других платформ сейчас, онлайн-направления, где вы активно общаетесь, где вы выкладываете различные свои посты, советы, может быть, там даже обучаете цигун. Скажите, пожалуйста, вот онлайн-каналы оздоровительного цигун. Вот как доступность для каждого заняться здоровьем? Что у вас есть?
1: Ну, на самом деле у нас большое количество сейчас каналов и в Телеграме, и ВКонтакте. То есть можно просто, ну, чтобы не ошибиться, можно просто набрать в поисковике «Виктор Стерликов». И, ну, все, все поднимется, все, что есть, все, что с этим связано. То есть мы до последнего момента там и в Фейсбуке, и в Инстаграме, но ну, сейчас мы этим не пользуемся, вот, но при этом, кстати, и в Одноклассниках мы даже, у нас там есть, есть люди, которые занимаются чем-то, интересуются, вот. И, то есть повсеместно мы представлены, но я хочу сказать, что у нас, есть платформы, так скажем, связанные со Всероссийской Федерацией ЦИГУН, да, например, вот так она и называется ВКонтакте, например, есть платформа ЦИГУН.ру, то есть ЦИГУН.ру это уже, надо сказать, это эволюция ЦИГУН в нашей стране. То есть это уже наши с, с отечественные наработки, которые позволяют людям поддерживать здоровье на базе вот этих вот классических замечательных методов. То есть они не просто там, как неизвестно откуда возникли, да, понимаете. В ЦИГУ нельзя быть самородком. Вот какой, какой парадокс, потому что это большие знания, которые передавались с поколения в поколение. То есть надо быть посвященным в эти знания. Для того, чтобы что-то новое даже сотворить, надо понимать глубоко, как это все выглядит. Но сейчас у нас появляется буквально вот на глазах еще одна платформа, будет называться, она также будет представлена и ВКонтакте, и в Телеграме, сейчас на самом деле эти два основных канала, а, а, называется э, «Секреты э, здоровья и долголетия», это будет закрытый клуб, то есть это для людей, которые… Э, готова вкладывать в свое здоровье, в понимание этих процессов. То есть ну, это отдельная уже тема такая, где я буду делиться всеми своими наработками, которые я приобрел в течение более чем 30 лет в этой области.
0: Понятно. Значит, вот тогда мы переходим к коротким блиц вопросам и уже движемся к завершению нашей передачи. Повторение мать учения. Сколько времени и средств надо потратить для того, чтобы заниматься здоровительным цигун?
1: Ну, вот для того, чтобы научиться каким-то, ну скажем, оптимальному минимуму, порядка двух-трех месяцев, в общем-то, для начала. Ну, вы знаете, у нас такая тема, которая, как говорят, аппетит приходит во время еды, и когда ты начинаешь с этим соприкасаться, и тебе это настолько нравится, что ты хочешь продолжения этого банкета, то есть тебе хочется еще, еще, а у нас есть что предложить, у нас большое количество информации, знаний, которые я сам приобретал, эти бриллианты, сокровища, собирался всего мира, многие годы, потратил огромное количество средств, не буду даже их озвучивать, для того, чтобы получить эту квалификацию, понимание, и сейчас я способен на сегодняшний день ну, очень просто, доступно, прежде всего адаптировано для россиян. Я могу объяснить эти тонкости сохранения здоровья, которые нарабатывала прежде всего, конечно, китайская цивилизация. Поэтому, чтобы обучиться, ну, где-то, может быть, порядка пары месяцев, а в дальнейшем можно практиковать это в течение всей своей жизни. И просто, знаете, ну, я... Как ты говорил в предыдущих наших встречах, что это подобно ну, гигиене, да, гигиеническим процедурам. То есть, если еще нас с детства приучили там, душ принимать, зубы чистить. А здесь то же самое, только это энергетическая гигиена. Вот как у нас душ, сколько у нас занимает? Ну, у кого по-разному, ну, где-то от 15 до 30 минут да, в день, в принципе. Вот, эта практика также приблизительно от 15 до 30 минут в день, если вы будете уделять своей внутренней энергетической гигиене, то вы будете чувствовать себя великолепно, будьте здоровым, бодрым, долгие-долгие годы.
0: Ну, раз заговорили о том, что до конца жизни можно этим заниматься, возрастной ценс, ценс у оздоровительного цигун есть?
1: Абсолютно нет, вообще не, не существует. Мой самый младший студент, самый младший, два с половиной года ему было, я, обучал его, я обучал его цигун, и mm -hmm. он понимал некоторые вещи. Понятно, он не понимает, может быть, глубокие вещи, но некоторые вещи он уже взял на вооружение, и это очень хорошо. А старший, я сейчас побоюсь даже сказать не точно, но что-то около 90 лет, да, то есть это самые старшие, мои, те люди, которые у меня занимались и получали свои результаты.
0: Понятно. Ваш стаж в оздоровительном ЦИГУН? А,
1: да. Ну, вообще, дело в том, что ЦИГУН – это огромная, огромная такая штука, да, то есть, кто-то попытался посчитать, из китайских специалистов в 90-е годы, попытался посчитать, сколько только направлений цигун, не упражнений, а направлений. И насчитал около 10 тысяч, 10 тысяч направлений uh -huh. только. Uh -huh. Я начал заниматься цигун, увлекаться этим с 91 -го года.
2: Ну, соответственно,
1: Понятно. уже, да. вот. А непосредственно вот оздоровительный цигун, как методика, это с 2010 года. То есть уже вот я погрузился конкретно в это. Но это все однокоренные вещи, просто где-то на чем-то больше акцент делается, а на, на чем-то меньше. То есть, ну, по большому счету, это единая огромная система. Чем хорош именно оздоровительный цигун, вот я еще пару слов скажу, его пользу, то, что он чист от всякого суеверия и оккультизма. Потому что для некоторых людей цигун – это какая-то китайская эзотерическая практика. Нам не нужно, мы люди православные, это не наше дело, это там, враждебная идеология. Не-не-не, это, это нужно просто быть избирательно, мы же когда рыбу кушаем, мы же не целиком проглатываем, ну, да, мы отделяем плоть от костей, да, мы же не глотаем кости, которые могут нам застрять в горле. То есть мы плоть съедаем, кости выбрасываем, то же самое и с цигун. Нужно четко выбрать себе направление. Я долгое время, честно говоря, посвятил изучение, в том числе подоплеки, в том числе и духовные подоплеки всех этих вещей и выбрал вот именно это направление. Оздоровительный цигун – это самое безопасное направление в цигун и самое авторитетное Направление, которые на сегодняшний день существуют в мире. Существует Международная федерация ЦИГУМ и наша Всероссийская федерация оздоровительного цигун. Вообще у нас короткое название всероссийская федерации цигун. Она входит в, в состав Международной федерации оздоровительного ЦИГУМ. То есть мы официальные члены и представители этой методики в нашей стране. Поэтому, если хотите безопасности в этом плане, чтобы никуда не заблудиться, то я вам рекомендую все-таки вот это направление.
0: Понятно. Теперь вот прямо коротко. Что проще, учить или постигать?
1: И как, только, как только я начал учить, я начал учить очень рано, буквально чуть ли не со школьного возраста, так получилось, вот. У меня появился интерес к постижению еще больше. То есть это, если ты кого-то учишь, это тебя стимулирует к более глубокому постижению, осознанию глубин, да? то есть того, что ты постигаешь. Поэтому это взаимосвязанные вещи и что, что легче, даже сложно сказать потому что это настолько взаимосвязанные вещи, потому что есть вещи, то есть свои сложности в преподавании, есть свои сложности в обучении, но это очень-очень связаны между собой вещи.
0: И вот прям вообще несколько слов. Рецепт долголетия от оздоровительного ЦИГУН. Что делать надо?
1: А, ну, прежде всего, я, я, я считаю, что Нужно немножечко посвятить время изучению этих технологий сохранения здоровья, которые предыдущими поколениями были выработаны. То есть просто чуть-чуть время этому посвятить, исследовать этот процесс, взять на вооружение, использовать для себя и передавать по наследству своим детям.
0: Тогда следующую программу мы с вами сделаем по долголетию с помощью оздоровительного ЦИГУ. Пойдет? Хорошо. <смех>
1: да. то есть, следующее, если говорить о контексте, то это значит лет через 50? Нет. <смех> Нет, ну мы можем и сейчас уже об этом общаться, да, потому что да. А, мы видим да. примеры да. многих поколений, тех же цигунистов, которые вот за 5000 лет развития да. этой темы живут долго и не болеют. Поэтому мы смело берем это на вооружение и сами этим пользуемся и делимся с другими. Спасибо вам огромное.
0: Я вас благодарю, Виктор, что вы уделили внимание Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач. И все, что вы говорите, это безусловно повышает качество жизни россиян. Если будете уважаемые наши зрители, слушатели, пользователи заниматься хоть чуть-чуть э, оздоровительным цигун, э, думаю, что ваша жизнь станет ярче, лучше, и вы сможете чувствовать себя более уверенно. Мы со своей стороны просим э, вас, Виктор, скинуть все ссылки, чтобы мы разместили в теле поста чтобы наши коллеги могли выйти и посмотреть все, что у вас есть в предложениях в онлайн-сетях, чтобы можно было там записаться где-то, может быть, кто-то сможет на какие-то курсы очно даже пойти, ну, у кого какие желания, кто-то, может быть, на онлайн-курсы пойдет, а я всем желаю здоровья, здоровья, Счастье, спокойствие, только спокойствие смотреть Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян и заниматься здоровительным стыком.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: До свидания. Пока.
1: До свидания.